0: Välkommen till 10 minuter med Bronner och Bronner, en podcast om människor, våra idéer och hållbar utveckling. Och vi som gör podcasten heter
1: Sara Bronner, Fredrik Bronner
0: och jag heter Kerstin Öllebo. Och idag så ska vi prata om
1: ekonomi och ekonomisk resiliens. Härligt! Mm.
0: Men Sara, vad är det här med ekonomisk hållbarhet? Hur ser det ut i era
1: man brukar prata om hållbar utveckling som bestående av tre delar, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Och vi ser ju att det är väldigt många som pratar om ekonomisk hållbarhet ur perspektivet att det är en ekonomisk aktivitet som fortsätter att växa. Det vill säga att det bara blir större och mer och då är det hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har ju då lett till att vi har överskridit planetens ekologiska gränser. Och för oss så är ekonomisk hållbarhet det är en ekonomisk aktivitet som kan fortgå utan att den skadar människor, andra levande arter eller naturen och miljön. Så att den ska inte ha några negativa konsekvenser på det andra. Då kan man säga att en aktivitet är ekonomiskt hållbar.
0: Mm. Och sen ibland så använder du istället ordet resiliens. Mm. Vad tycker du att ekonomisk resiliens
1: är? Då är det ett begrepp som vi kopplar närmare till entreprenörskapet och idéutvecklingen. Och för oss innebär då ekonomisk resiliens att du ska ha en, en ekonomi i, i, kring din idéutveckling som är motståndskraftig. Det vill säga att den ska bära sig över tid. En bärkraftighet och en resiliens som innebär att när det händer saker i omvärlden och medan du utvecklar din idé så ska den vara... Eh, robust nog att kunna fortsätta till exempel att du ska kunna fortsätta att leva på din idé och utveckla den fast saker och ting förändras i omvärlden eh, och det betyder inte att den behöver växa och bli större och mer hela tiden utan helt enkelt att den ska fortsätta att finnas och den ska vara robust och den ska kunna ge, ge dig förutsättningar att, att leva på din idé helt enkelt
0: Mm. Och ni jobbade ju med de här att utbilda entreprenörer under tiden som corona kom. Mm. Vad såg ni bland entreprenörerna och vad, vilka tankar födde mm. det?
1: Jo, men det spädde ju på våran övertygelse ännu mer att, att, att det är viktigt med just den här resiliensen för vad vi såg var ju under corona i våras var att väldigt många företagare och entreprenörer fick ju se sin marknad dö över en natt. I princip. Den var ju liksom stängd dagen efter. Och det var ju ett tecken. Det visar väldigt tydligt på hur eh, sårbara många affärsidéer var. För att de litade de så hårt på just en... Typ av produkt, tjänst, en marknad, en sorts kund. Och när den inte fanns, då hade man liksom ingen business kvar. Så att vi brukar ofta prata väldigt mycket om det här med att när du utvecklar en det så försök att utveckla den med flera ben. Och där kommer ju det robustare robusta resilienta in. Jag
2: tycker att det är så mycket ekonomin, som, det är så mycket hokus pokus och så mycket hitta på begrepp som gör begrepp som förvirrar, som gör att det besvarar. Ekonomi handlar ju om hur vi kan hushålla med de resurser vi har. Det vill säga, om jag har... Så här mycket mat. Ska jag äta den på en gång för att den är jättegod för mitt begär? Säger åt mig ät, ät, ät. Eller ska jag hushålla med lite grann så att jag kan vara med i två dagar? Mm. Det är ju ekonomi. Sen går vi i vilse liksom i knasord liksom som tillväxt eller entreprenörskap. Bara det ordet är ju
1: jättestörigt. Eh, ja och Fredrik försöker också eh, att på något sätt återta det här ordet entreprenör, för det är ju så fyllt med också saker som är, kan kännas negativa för människor, att bilden av en entreprenör, då, en framgångsrik entreprenör är någon som, är, som älskar att mingla som älskar att sälja, som är jättedriven utåtriktad som man. vill, ja, ja man precis, med, med kostym eh, nej men att, att man också som framgångsrik, framgångsrik entreprenör förväntas vilja liksom växa jättemycket, anställa andra människor göra stora vinster Ekonomiska vinster. Och allt det där känner vi att vi vill liksom avliva. Mm. För det där är ganska få entreprenörer som är. De flesta är ju liksom bara vanliga människor som vill göra sin grej. Och som kanske är jättenöjda med att kunna plocka ut en rimlig lön som man kan leva på och inget mer. För att kunna gå ner arbetstid, äga sin egen tid och så vidare. Mm.
0: Jag tänkte lite hållbarhet över tid också. Ofta hör jag någon som säger, ja ah, men nu har jag tagit känsliga i ett halvår så får jag se om den här idén bär. Mm. Eller... För säkerhetskassan har ju något system att man har två år på sig att bygga mm. upp sin eh, verksamhet. Och så här. Hur mm. tänker ni på uppstart och tid?
1: Mm. Jag tror också att vi eh, ibland sätter lite för tuffa mål och låter, eh, vi låter inte vår idéutveckling få ta den tid som, det, som den kan behöva. Ofta tar det väldigt lång tid för en idé att få växa fram och, få, och bli bärkraftig. Så vårt råd brukar ofta vara just att, att hitta vägar framåt för att ge din idé tillräckligt med tid. Och då kan det handla om att du till exempel krymper de intäkter du behöver få in. Så att du kanske försöker minska dina elev som kostnader. Du kanske hittar ett annat jobb under en tid. Eller jobbar halvtid under en period för att verkligen ge idén tid att utvecklas. För att det kan vara ganska knäckande och stressande att liksom ha den där pressen på. Det, att nu måste jag lyckas på den här tiden. Har jag inte gjort det, då kan det vara så att en idé faktiskt som var väldigt bra... Inte få den chansen som den kanske hade behövt där ute. Men fick inte tillräckligt med tid att utvecklas. Så att det är ett, ett råd som, som vi ofta eh, lyfter fram. Att, att ge, ge det tid.
2: När man är igång sen. Och det är att fundera på vad är det jag faktiskt gör. Och då kommer jag tillbaka till ett av mina favoritämnen. Nämligen det här att möta människors behov och inte människors begär. Det är för att vi människor behöver saker hela tiden. Vi behöver hålla oss varma. Vi behöver äta näringsrik mat. Vi behöver göra saker så. Jobba där med vad människor behöver. Odla inte begär som är tillfälliga så att du måste springa och rida på trender hela tiden och skapa saker som människor faktiskt kanske inte behöver. Utan jobba med att möta människors behov. Då kommer du ha hittat en resilient efterfrågan över tid för människor
1: behöver alltid saker. Då bidrar du dessutom med positiva grejer. För är det är någonting som vi behöver göra på den här planeten för att vi då i alla åtta miljarder människor och vår ekonomi ska rymmas inom de planetära gränserna. Så är det just att fokusera på att tillfredsställa behoven. Det är begären som vi ska fundera på att, att liksom backa på. För det är mm. ju tänker jag de som bidrar mycket till att vi, att vi spränger de där gränserna. Vi resonerar ju också mycket kring det här målet att växa som många entreprenörer känner. Det är liksom ett litet krav att du ska växa och bli stor och vad ska du ha för tillväxt. Så. Det tror ju vi också är någonting som man behöver ifrågasätta. Vi tror ju mycket mer på att det ska finnas hundra entreprenörer ute i landet som gör ungefär samma sak. Istället för att det ska finnas ett stort företag som har hela landet som marknad. Där kunderna blir anonyma, där företaget i sin tur blir anonymt för kunderna. Det tror inte vi är särskilt bra, heller ut ett samhällsperspektiv. Så därför tror vi snarare att det är bra att man inte växer, utan man, man har sin lilla grej. Och sen kan det finnas fler som du, som lokalt, gör sin grej också. Du får kortare transporter av saker, du får närmare relationer till dina kunder och det blir bra på, på många sätt. Så litet är vackert, det är också en, en grej som vi tror är en viktig del av ekonomisk bärkraft.
2: Och då brukar det komma någon och fråga så här, vadå, är du mot utveckling eller? Är emot utveckling? Nej, det handlar inte om det, utan det här handlar om att du kan också utvecklas när, om, din, om din verksamhet går så bra, så att du har råd att börja tacka nej till uppdrag. Eller få tid över till annat. Ja, vad skulle du göra med den tiden då? Ska du odla någonting kanske? Eller ta långa promenader? Eller ta långa sovmornar? Utveckling är ju ingenting, om, om man kopplar utveckling bara till tillväxt, att saker ska gå åt ett visst håll, upp då behöver inte den nödvändigtvis vara bra så vi pratar heller om förbättring och även då utifrån ekonomi utan använd oss till att säga gör saker lite bättre på något vis allting behöver som sagt inte växa utveckling och tillväxt är inte synonyma begrepp men de har ju tyvärr blivit det så därför pratar vi mycket om förbättring istället
0: mm. Mm. Jag tänkte vi ska avrunda det här avsnittet. Eh, och det har handlat om ekonomi och pengar. Personligen tycker jag det är jättejobbigt att prata pengar. Hur känner du inför att prata pengar och ekonomi?
2: Jag tycker ju att pengarna är ju svaret på. Det är alltid svaret på vad som är på pipan. För alltså, ekonomin är ett nödvändigt ont för att jag ska kunna överleva. Så. Och så länge som den är det så måste jag förhålla mig till den. Men jag har ju minskat min ekonomi jättemycket de sista tio åren i mitt liv. För att den tog fokus på allt jag hade. Och jag fortsätter där. Jag skulle gladeligen komma till det jag är så självförsörjande. Och mycket mer har kontroll på andra saker i ekonomin än just pengarna. Mm. För det är just pengarna som jag tycker är problemet. med att hushålla med resurser, det tycker jag är härligt.
0: <här> Hur känner du inför att prata om pengar och ekonomi? Utifrån perspektivet- om vi pratar
1: nu liksom entreprenörskap- och idéutveckling och sånt där- så är det ju det är ju liksom svårt. Man skulle vilja göra sig fri- från pengar på något vis. Och, men det går ju liksom- inte att göra det. Men jag försöker- jag försöker i alla fall att- på något vis inte- inte tänka så mycket- på, på dem. Att försöka- att inte mäta- min eller vår framgång i pengar, det kan jag tänka, jag får brottas lite med det för det är också, det är man ganska insnöad i det här att, ja mm. oh, men nu kan vi fakturera så här mycket eller nu blev resultatet förra året så här, mm. att man liksom att jag försöker hålla mig ifrån det, att det liksom ska vara bra eller dåligt
0: Tusen tack, för. är ja,
1: Tack själv! Tack!